0: Blanket. Oh, blanket. Oh, my. If we cannot say blanket in English, we cannot have it. Hi, 大家好，我是 Ryan。今天呢，想和大家聊一聊前一段时间在中国大陆非常非常严上的一件事情，就是国泰航空的歧视事件。那这个话题其实这是 Ryan 第二次录、啊，前两天从马尼拉飞航班回来的时候，我就在家里面把这个内容录了一遍。那当时我在录的时候，因为可能我刚刚费了一个通宵，然后这个我自己觉得我很清醒，但是我当时可能头脑和嘴讲的东西完全都是分开的、脱离的。呃，我后来其实也没有完全完整的把我录的那部分内容听一遍，但是我听了一小段，我就觉得我好像有点词不达意，在讲的时候很多时候。呃，我的想法和我的表达是跟不上的，所以，呃，我今天决定重新录一遍。那其实今天也蛮晚的，但是感觉好像，呃，很想去再聊一下这件事情。那这个事情呢，首先我想说，我接下来要聊的绝大多数都是我自己的个人观点啊，这个不代表任何的立场。那我也其实对这个事情，我也没有站在任何一方角度的这个想法，因为我我毕竟不在国泰航空工作，虽然我也是在航空界工作，呃……但是我觉得我没有任何需要站在他们的这个，就是国泰航空或者空服员的这个角度去讲话的想法，我也没有站在受害者所谓的受害者或者当事人的这个角度去，我只是作为一个旁观者来描述一下我的一些感受，还有以我非常浅薄的一些知识和的一些看法吧。那其实这些事情呢，涉及到了很多非常专业的领域啊，比如说怎么样去界定歧视啊。还有一些相关的法律问题，甚至还有这个事实事件本身，其实。虽然当事人发布了录音，也发布了描述，但其实里面有很多细节是没有提到的。这些细节对这个事件，对于普通人的判断来说，可能还是会有一定影响的。那我后面会跟,跟大家去聊，我是怎么来看待这些事情。这些事情本身，如果大家还不了解的话呢，可以去网络上搜索一下。其实，在维基百科上有一个专门的词条是介绍这个国泰航空的歧视事件（二零一三二零二三年的歧视事件）。那这个词条的这个中文版本，我看了一下，其实里面。呃，它不是非常的客观。那维基百科也列出来了一个，呃，一个注意事项，就一个在大家如果经常用的话会知道的，最上面会有一个，呃，一个介绍性的一个东西啊，就是说这个词条里面有一些不不是非常公正，或者说不是非常呃客观的内容。那大家可以参考看，因为里面有一段是描述这个事件经过的那个没有什么问题。呃，大概这个事情的经过呢，就是说有一个呃乘客，他在飞机上听到了空服员在客呃在这个他们的厨房后舱厨房的这个工作期间的一番对话，然后他觉得这番对话里面可能有歧视和侮辱呃某个特定人群的这这种内容，所以他就把这个对话录制下来，然后当做是一个这个歧国泰航空空服员歧视。呃，不太会讲英文或者英文讲得不好的人的，呃，这样的一个内容发布到网络上，发布到这个小红书上面去，然后还附加了一番介绍。那么大概这些空服员讲的内容呢，大概就是说，应该是有一位乘客找他要毛毯，那这个乘客向他跟他讲说 ，Can I have a carpet？ 这几位空服员之间就在讲，他说 ，carpet carpet 是在地上的，你如果要的是 blanket 的话，那我才知道你要的是毛毯，大概就是这样的东西啊，这样的一番对话。那他当时到底有没有给这个乘客毛毯？有没有就借题发挥再继续嘲讽这位乘客呢？就是我们都不得而知，因为对话里也没有提，录音里也没有提。这只是他们在后来工作工作的这个私人的一个相对来说比较他们自己的一个环境里面去，在没有真正面对乘客的时候，在他们互相之间的一个谈话。这就是当时大概这样的一个事件的经过吧。然后这个事情发布到网络上之后，就引起来了这个雪崩式的一些回复啊，有很多很多人都加入到这个话题里面去，就讲说自己曾经遭受过国泰航空的歧视。那大部分人讲的这个歧视的来源都是来源于语言或者是呃种族。那大部分人都在讲说，呃自己如果讲普通话的话，就会受到白眼或者歧视。那还有人在讲说，即便自己讲英文或者粤语，那自己好像受到的待遇也没有旁边的。这个呃，看起来像高加索人长相的这种外国人的，呃，受到的待遇要更好。那所以其实就大部分人都在落在这两件事情上，这就是这件事情基本上的一个背景吧。首先来说呢，我想说说我对这个事情的一个 overall 的一个简单的一个观点。首先来说，我认为歧视本身这件事情是非常非常错误和糟糕的一种行为。这个事情，我觉得可能都不需要再怎么去多讲。我觉得这应该是大家的一个常识，就是歧视、被歧视是很糟糕的一种体验。那歧视别人也是非常错误的一件事儿。这个应该，我觉得任何一个人都不会有什么太多的问题对待这个这个观点。其实很多这个联合国发布的国际公约，比如说像什么《公民权利和政治权利国际公约》，类似于这样的公约里面，都有非常明确的提到说，这个是禁止歧视这种行为的。所以 说， 大家其实应该都明 白， 歧视是个不好的事 情， 而且歧视别人会显示你自己的这个个人修 养， 或者说你自己的你的个人形象都会一落千 丈， 因为这真的是一个没有修养或者没有教养的一个非常糟糕的表现。即便有很多的地方都禁止歧 视， 但是其实什么是歧 视， 到底做什么样的行为算是歧 视， 这个是一个很少有地方会清楚的去确定。这个给一个明确的定义，或者举出非常详尽的例子来的。我印象里面有一个特别有意思的事情，就我在我以前的公司工作的时候，那时候刚刚开始，我们要飞这个北美的航线啊。然后当时我们有一个在这个航线培训的时候，一个专门的一个课程，就是讲要避免歧视，因为我们可能会接触到呃旅客。那其实这个课程好像应该是和空服员一起上的，但是我们也在里面嘛，就就跟我们讲怎么样去避免让乘客觉得歧视，因为歧视这个事件在北美那边那算是非常重大的事件了、啊，其实可能在应该在每个国家都很重大，只不过法律的区别、啊。那当时就讲到什么，说如果你看到一个乘客，他显然是行动不便，他显然需要帮忙，就他他看起来很困难，比如他想登机，他走上飞机都很困难，或者在飞机里面，他他的移动什么都很困难。这个时候，如果你走过去跟他说 "Can I help you?" 或者跟他说 "Do you need help?" 就类似于这样的话，这个就会很容易被别人投诉为歧视，因为你在指明说这个人需要帮助。那也许他说我并不需要帮助，我完全可以胜任我的这个，我只不过走得慢一点，我只不过走得累一点，费劲一点，但是我完全可以自己走过去，所以我不需要什么帮助。你不停地问我说，你要不要帮我？要不要帮我？我需不需要帮助？这个就好像显得我很，就是你在歧视我，就是，就，就就是可以被定义为歧视的。这个时候就只能说 ，What can I do for you? Anything I can do for you？ 就，就类似于这样的话，就是，就是，都是从我这边来说，我,我愿意，我自己可以能做一些事情，对吧？然后你，你，我。好像很难讲，真的，因为现在这个社会的环境真的是，好不，好不小心，一不小心就会歧视别人，甚至你一不小心就会真的被别人告你歧视，所以，呃，有时候很多话都不知道该怎么讲。但是不管怎么样来说啊，就这些可能说的有点夸张，但其实真正的一些非常清楚的事情，那些。有很多真的会给人带来不愉快的这种非常明确的歧视是很容易判断的。那回到这个世界上来说，这个空服员到底是不是歧视了乘客？那刚才我们还讲说，很多地方找不到这个定义。那我其实最开始是去这个我经常查的这本韦氏词典里面去查这个单词的定义。那 discrimination 它的定义其实解释的非常简单，它就说，当你有这种带有偏见的观点、行为或者是对待别人的方式。这就算是歧视，所以，在你的脑子里面，或者你做出来，这都是歧视。其实歧视是分为两种，一种是所谓的道德上的歧视，还有一种是非道德上的歧视。那么，所谓的道德上的歧视，是说你只要做这样的事情，本身就是错误的，它已经带有这个道德的判断在里面。那非道德的歧视呢，可能就是，嗯，这个到底是不是错误的，是需要。被别人来定义的，所以我觉得字典里面的这个定义其实它只是一个非道德性的定义，它只是说，嗯，就是你这样的行为就会被定义为歧视。但至于歧视是对的还是错的，这种进一步道德层面上的判断，那这个需要另外的专业的人士来确定。那后来我想继续查呢，我就去在这个斯坦福大学，它有一个叫《斯坦福哲学百科全书》。一个网络上的一个页面，这个非常有意思。呃，如果你对哲学感兴趣的话，我非常建议你。也许你已经知道这个地方，了，你可以去看一看。这里面有很多很多关于哲学的定义。那其实 Ryan 之前有自己读过一些哲学方面的书，我觉得里面的一些词汇都晦涩难懂，而且它里面去讲一些道理，去论证一些逻辑上面的东西的时候，这个过程是非常专业的。就对于我来说，我没有受过这方面的训练，所以。啊，我每次看这种这种东西的时候，我都觉得非常痛苦。这个页面上面解释的还蛮清，就没蛮简单的，就一般的人都可以看懂。那么它有一个专门的栏目，就叫歧视。那么在这个歧视里面，它有用了非常长的篇幅介绍各种和歧视相关的知识。那在这个百科全书里面，它的介绍呢，就说歧视其实是一种行为。或者是一种做法，或者是一种政策。那么它的定义就是说，错误的根据人们在某一个群体当中的身份，让他们变得相对不利，或者说是被剥夺了某些权利。那这个所谓的变得相对不利呢，其实就是说，并不一定我一定要去亲自去伤害你，我只需要让你得不到和其他人能得到的一样的待遇，这就是一种歧视。举个简单的例子，就假如说我是一个有钱人，我想要。向这个某一个福利院或者是孤儿院去捐 款， 去资助他们那边的小朋友。那这个孤儿院有十个白人小朋 友， 十个黑人小朋 友， 还有十个亚洲人小朋友。那我捐钱的时 候， 我就跟这个院长 说：“ 那我捐的钱 呢， 你 拿， 你拿出来给每个白人小朋友一千 块， 给每个这个黑人小朋友五百 块， 给每个亚洲小朋友两百 块。” 你用这种方法来分配，每个人都得到了钱，是吧？好像大家都没有这个，我没有从任何身上拿走钱，他们本来就是没有拿到钱的状态，那我还给了每个人钱，好像我应该对他们都很好，但实际上这个行为本身就是严重的歧视，因为你对待不同的人用了不同的方法，你让那些黑人小朋友和和亚裔小朋友呢收到的钱。使他们相对变得相对不利了，就是没有和其他人得到同样的待遇，只因为他们的是一个特定的族群，所以这就是一个非常明显的歧视行为。那如果我们回头看一看，这个他在客舱里面发生这个事情，那么这个空服员他如果假如因为这个乘客使用的是某一种特别的语言，或者是因为他来自于特别的国家，就没有对这个人像对其他人一样好的服务的话。那这就绝对是一种歧视。那但是这个细节，我们现在暂时先不讨论。刚刚讲过的这个，因为人们在某个特别的群体当中啊，这个群体的定义其实，呃，他在这篇文章里也有给出来。比如说，像是举,举一些简单的例子，像是比如说种族、性别的取向、你的性别，还有你的性取向、你的年龄、宗教或者你身体的某些身障，还有你使用的语言，这些都可以。把你标记 label 成你在某一个特别的族群里面，那这个族群的人数可大可小，无论这个族群有有成千上万人，或者只有几个人，它都可以是一个族群。那么对这个特定的族群进行这种方式的行为，这就属于一种歧视。那这几位空服员呢，在工作的时候，他们聊起来的这些话到底算不算歧视呢？首先来说，我觉得在这个工作场合，在飞机上。他们这几位空服员和乘客之间是有一个雇佣关系的合约的，那这个雇佣关系就是通过购买机票来确定的。所以说，其实这些空服员是应该遵守航空公司的各种服务的规范，来去为这些乘客提供服务的。那么提供服务当然不是说我给你无限制的服务那乘客说我想吃什么特别这个稀奇古怪的山珍海味，那这个空服员也要去帮你去下海去潜水去捞嘛？所以说这种事情。肯定是有一个限度的，而且比如说，当飞机在一些特别的这个飞行阶段，像比如要准备滑行啊，或者马要着陆、起飞这些阶段，那乘客当有一些要求的时候，空服员也是没有办法站起来去给你服务的，或者说也没有办法去提供给你服务的。但假如说当空服员这个时候就在正常的迎客期间，他有这个能力对你提供服务，而且乘客要求的也是非常合理的服务项目，比如说我需要一条毛毯之类的这些事情。这种情况下，这个空服员是没有理由去拒绝的。所以说，这就是一个非常简单的雇佣合约关系。那你作为这个合约里面的受雇人来说，那你就应该有义务去提供你这个航空公司承诺给别人的所有的这些服务的项目。而且，这就是你的工作，这是你的义务，没有什么真的没有什么好说的，是不是？那么这位乘客呢？他把想要的这个 blanket 说成了 carpet。那么这个确实对于如果一个英文不好的人来说呢，可能会他会觉得这两个东西没什么太大区别。但假如说如果你是长期使用英文的人，你你就会立刻反应到这是完全不同的两件东西。那我相信，假如说对于空腹员来说，而且他在后来的谈话当中也非常明确的表达出来，他当时就听懂了对方真正想要的东西，他只是觉得这件事情很搞很好笑。他觉得这个事情是一个可以说出来当做笑话来跟大家分享的一个东西。我的一个问题就是说，首先这位乘客他到底是从哪里来的，对吧？他到底是一个什么样的人？因为在这个过程当中没有提到这位乘客到底是是亚洲人、中国人还是什么什么人。因为假如说如果是有提到我没有看到的话呢，希望大家在节目下面留言纠正我。那我印象里我仔细看了一遍，我没有看到。在这个人的这个文章里面提到这个乘客到底是哪里来的人，所以说我就在想，那他歧视的到底是这个人的语言，还是歧视这个人来自什么地方？至于他到底是歧视的什么，我觉得这个是一个还蛮有意思，我想了解的事情。因为假如他只是因为这个人不太会讲英文而去歧视他，那他歧视的就是特定的语言族群。那假如说他因为这个人是一个亚裔，他去歧视的话。那可能他就是歧视特定的种族的一个一个想法，或者说他也许这两件事情混在一起，他都有歧视。所以这是我不太清楚的事情。当然，这件事情对这个事情没有什么太大的影响。那另外一个事情，我觉得是蛮大影响的一件事就是这个人他这个空服员在这个乘客跟他沟通了这样几个来回之后，当他意识到乘客想要的是一个 blanket， 那他最后有没有拿给这个乘客他想要的东西，还是说？他这样嘲笑了这，他听了这个乘客这样讲完之后，心里面这个涌起了无数遍的嘲笑之后，就假装没有听懂，然后就走掉了呢。我觉得这两个不同的结果会对这个事情有蛮大的差别，因为在我看来，如果他当时仅仅是心里面这个一万头什么各种各样的这个神兽奔腾过之后，然后还是拿了这个东西给了这个乘客，那我认为他其实并没有真正在实际行动上去歧视这位乘客。他只是在最后呢，把他脑子里面想到这些东西和他的同事分享出来，他表达出来了他当时的想法，他的想法是带有一定歧视性的，所以，但是这件事情本身，我觉得他并没有直接的去歧视那位乘客。对于那位乘客本人来说，是那位乘客，假如说如果不看这些东西的话，他甚至都不知道自己被歧视过。那但是假如说如果这位。空服员当时在听完这个乘客的几遍描述之后，坚持说：“如果你要 carpet， 你就自己在那个这个飞机机舱地地板上自己去拿 carpet 就好了。我没有 carpet， 然后就走掉的话，那这真的就是对乘客的一种非常严重的歧视。而且我觉得这不单是对乘客的歧视，我觉得这是他对他自己职责的亵渎。”这个我说的有点严重啊，因为，当然我还要再说一遍啊，这是这都是假设的情况，因为他没有描述到底最后是怎么对待这位乘客的。我只是在说，如果假如这样的话，因为我觉得这就是你空服员的职责，你除了在飞机上面去保护，在危急的情况下保护这个乘客的安全，按公司的程序来进行撤离啊，或者是各种各样的程序之外，那你在飞机平常正常运行的时候，你就是应该在你自己工作有能力的情况下去满足乘客的需求。合理的需求，所以说这个乘客找你要一个毛毯，虽然他没有讲明白到底要用哪个词，你事后的这个谈话已经非常清楚了，大家知道你当时是很清楚人家要要什么的，而且你觉得很搞笑啊，无所谓，但是你是知道别人要要什么的。那假如说如果当时他就假装没有听懂就走掉的话，这就是一个非常故意的这种伤害别人的行为，所以我觉得这就是变得很恶劣，所以这其实。会直接导致两个完全不一样的结果，我觉得。那当然，如果像是最开始前面说的这个空服员呢，他假如说把毛毯给了这位乘客，后来去跟自己同事去开这个玩笑，那这个玩笑呢？我觉得其实是蛮不合适的，因为它其实反映了这位空服员个人的素质和修养。因为我觉得一个有一个就说，因为我们其实可能很少经常会去跟别人讲什么这个素质啊、修养这样的词，我觉得这是一个更多对内对自己的要求，你不应该对别人去要求，要求别人要有要什么样的素质，要求别人有什么样的修养，素质和修养应该都是自,自我要求。但是你其实还是会觉得，当一个人，呃，你会觉得他的修养很差，他的素质很低的话，你会觉得这样的人你很难跟他接触。那比如说像这种用别人的困难。去嘲笑别人的人，我就会觉得这种人的修养真的很差，因为每个人他都会有各自的困难。那那假比如说像语言这方面，有的人他就是没有这个语言的天赋，他即使很努力的去学一种语言，他最后可能也没有办法说的很好。还有些人可能他因为自己的生活的这个环境啊、教育啊种种原因，他没有机会去学习某一种特别的语言，比如像英语啊这种这种，虽然对于很多人来说都是。可以说几句的这个第二语言，但是有些人可能他就没有办法去学习这样的语言，这都是很正常的事情。或者说对于他来说，进行一次国际旅行，或者说一个长途的地区旅行，讲英语对他来说是一件很困难的事情，这是别人的困难。那,那为什么可以去嘲笑别人的困难？我觉得这是真的很搞笑的事情，就好像别人假如说因为什么事故断了一条腿，那你会站在路边去说：“哎，你看那人少只有一只剩一条腿了。”然后你去讲一些笑话来去嘲笑他。我觉得任何一个有良知的人都会觉得这是真的很让人不耻的行为。所以我觉得这是没有任何区别的。那当你发现别人有困难的时候，尤其你是在做这种服务性的行业，你的工作就是要去让别人帮助别人解决别人的困难，让别人可以获得更舒适的旅行。那当你发现别人有困难的时候，你不但没有去帮助别人，用你的能力去理解别人想要表达的东西，然后还在你其实已经理解的情况下去嘲笑别人。所以我觉得这种真的很体现出来这位空服员的个人素质和修养，真的很让人遗憾。那最后这件事情呢，以这个国泰航空出面进行了很多次的道歉，然后最后火速的去这个辞退了这几位空服员作为了结。那其实在这儿呢，我就要多说两句我自己的不满。就是我觉得这个事情的处理真的国泰为了这个熄灭网络上的怒火，而且加上其实国泰最近这些年运营的状况都很糟糕，因为疫情的原因啊，然后我觉得国泰真的太不希望自己发生这种公关危机啊，所以就用了最粗暴的方式就解决掉这个问题。当然，这个航空公司是有这个权利去这样做啊，他有权利去这个解雇各种各样的员工，因为只要有理由的话。那国泰航空也说呢，根据他们这个公司内部的相关规定啊，相关规定是什么样的规定？也不知道是不是呃有明确的写出来，这个空服员是不准歧视乘客或者怎么样？不知道他们违反是怎么样具体的一条规定。其实我也很好奇。那因为歧视这件事情，我觉得真的是需要法庭相关的专业人士来判断的。那假如说我们在路边对别人说看到一个这个印度人，你就管他叫阿三或者三哥，那你看到日本人，你叫小日本，是吧？这些你甚至说你看到黑人，你去说那个 N 开头的词，我觉得这个是不是歧视，可能大家都很清楚。但是假如说你想要去让这个人付出代价，就比如说你说他歧视了我，我要去告他，我要或者说我我想要。就让他对我做出补偿，他的歧视伤害了我，我需要让他对我进行补偿。那这种事情，你是需要去法庭上去用相关的这种和歧视相关的法律来解决的。那到底到底最后，别人怎么判定这件事情是不是真的歧视，是一种什么样程度的歧视，还是需要专业人士来确定的。所以我觉得一个航空公司就这么草率地把这些空服员辞掉。这也是非常不负责任的事情。那我其实很理解、啊、航空公司，在面对这种网络上的汹涌的舆论的时候，这种心情，而且加上国泰航空最近这几年的经营状况不是很好，所以就大刀一挥呢，就把这几位空服员就砍掉了。但我还是觉得，作为一个负责任的航空公司啊，还是应该坦诚的去面对这些事情，但是应该去用一种公正的方式。去调查，因为我觉得这样的话才会让更多的人觉得这家航空公司是一个负责任的公司啊。像这种草草了事、希望尽快息事宁人的这种态度，其实根本就没有想要从根本上去解决问题。那其实这件事情呢，我还有一个更感兴趣的事情啊，就是这位去录音的乘客。那么这位录音的乘客录音之后，在发布他的这个过程当中呢，还专门提到自己是这个精通英文、粤语呃等等这样的一个状况。那我相信这位乘客呢，当时应该是完全有能力可以和这几位空服员用这他提到这些语言进行沟通的。那他当时没有选择立刻站起来去跟这几位空服员质当面质问说你们为什么要这样讲话？你为什么要讲这些事情？那这里面的原因可能有，我觉得有很多。一方面，也许是这个乘客呢，他觉得嗯、呃，可能直接那样去跟人讲，人家会说你干嘛偷听我们谈话是吧？可能他自己也觉得这种。偷偷在旁边听别人私底下的谈话是不好的。那其实有很多朋友，我看有人在谈论这件事情时，在讲说你在这个飞机上去说话，没有所谓什么私下这样一说，这并不是一个私人的环境。这件事情呢，我一部分上同意，因为飞机上确实它不是一个，它是一个工作环境，但飞机上也不是没完全没有私人环境啊。比如说像是飞机上的盥洗室啊，其包括飞机上的厨房，如果大家有去过飞机上厨房的话。那很多其实飞机要根据这个飞机的机型不同，有一些大型的飞机的厨房很深，你在里面如果大家坐在那边小声的谈话的话，客舱里是不会不太会可能有人听到的。那这些空服员是不是以前经常在这些个比较大的厨房里面工作，然后现在跑到这个小厨房里面来，然后控制不住自己的音量，说话声音太大，就让大家都听到了？还是说他们压根就不在乎这种让别人听到的事情？所以这也是无从可知啊。但是这位乘客当时呢，并没有选择当时直接跟他们对峙，而是选择把它录下来。那这样的事情呢，我就有一个疑问啊，就是说，其实因为我不太了解香港的法律，在没有经过别人允许或者是知情的情况下录音录像，在这个全世界的很多国家或者地区都是不可以当做证据。来呈供给法庭的，甚至有些是违法的行为，就是这样的本身就是违法的行为。也许你录下来的内容不足以去提告别人，但是别人却可以因为你在私自录音录影，然后去告你，甚至有可能会成会胜诉。那就包括在美国呢，也不是每一个州都允许这样去做。所以我提这件事情是想说呢，就说这个私自录音录像，在没有告诉别人的情况下去录音录像。这个行为本身，在这个我们现在生活的这个世界上，还是有一定争议的。就说这并不是一个广泛被大家接受的一个可以去做的事情。那其实很多人有，我看有人在聊这件事情，就说呢，那假如不这样做的话，对于这种歧视，这种就是私下里面聊了几句话就就就过去的事情，就很难取证了。我觉得这个说的很有道理，确实是这种事情你没办法取证，但是它也从另外一个方面去保护了。被取证的人，那么这一次录下来的这个事情，可能刚好是确实有歧视性的内容。那假如说你如果要录的其他内容，并没有这个其，并不一定是对方做错了什么，可能就是你只是你真心的，你自己想要去录一些东西，你觉得对方有什么问题，你去录了很多，其实就侵犯了对方的一些隐私，侵犯了别人的权利。所有人都有权利，这个是一个，也是一个普遍的价值观吧。那所以说，那我们去。呃，在别人不知情情况下去录、去去拍，这些东西本身就非常有争议性。也就是说，我觉得这个事情本身，这个人他这样去录、去拍，到底是不是合理合法的？到底有没有需要探讨的地方？我觉得这也是一个，呃，应该去值得思考的事情。因为我们如果大家都用这种方法去录、去拍。那可能会让很多人，会让我们自己在将来的这个社会生活当中，会变得非常紧张，因为你并不确定，你在跟别人的一次很正常谈话当中，会不会就被别人录下来或者拍下来，然后放到网上去当做去这个去去攻击你的一个证据，或者说当你自己在平常工作时候跟你的朋友谈话的时候，你都不知道在你身边几米远的地方，会不会突然伸出来一只手机，偷偷就把你说的话录下来了，所以这是想想。让人觉得蛮恐怖的一件事情。那如果我们现在站在受害者的角度上看，你可能根本就不会去看这方面的事情。但是，假如说如果你平静一下，你去想一想你自己的日常的工作，你会发现，如果你真的生活在这样的一个环境里面，你在跟你的朋友们吃饭聊天的时候说的话，在你身后不远都有一个黑影，里面都有一个人伸出一个麦克风，然后把它都录下来，然后就在你不知道的情况下发到网上去了，还附上很多很多的评价啊！我觉得这是真的很恐怖的一件事情。那可能会有人说，那你只要不要乱讲话就好了。这真的太难了。我觉得对于人来说，我们每天会讲很多的话。你跟朋友们去吃饭、去喝酒、去聊天、去开玩笑，讲了很多东西。你有时候自己并不太清楚自己讲的话会不会伤害到某些特别的人。还是那句话，有没有歧视别人，这是一个有专业需要专业人士来判断的内容。那我可能在跟别人讲话的时候，更多可能是一个道德层面上事情。那我的道德水平也许没有那么那么纯洁，没有那么高尚。我可能有时候会开一些不太合适的玩笑。那我假如我开的玩笑恰好被有心人给录下来，然后就当做我去歧视的证据。那么我也不需要被法庭或者专业人士来判断我这样做在那个时间在那个地点，我和那些人去谈这样的话到底是不是歧视。就会被别人直接被这个网络上的舆论直接被定义为歧视，或者是更可怕的一些事情，然后遭到这个公众的审判，最后让你社会性死亡，最后甚至可能还会影响你真正实际生活当中的工作和生活，这是不是很可怕的一件事情？所以我个人其实真的并不太鼓励，就说这样的事情发生。我还是觉得，如果当我们遇到这样的事情的时候，应该去当面去质问他，去把你的想法表达出来。看一看对方到底是怎么样解释的，甚至我觉得可以在你去质问他的时候，拿起你的手机来，把你的摄像头打开，告诉他说：“我现在要开始拍摄了。”那，你刚刚讲过这些话，我刚刚都听到了。那我想问问你，到底说这个话是什么意思？那如果对方说你不可以拍摄，我我可以跟你讲，我解释我的内容，但你不可以拍摄，那你应该尊重对方的要求，就不要再去拍了。如果对方说，那如果你愿意拍，你就拍，对吧？那我可以给你解释，那你可以把这段拍摄下来。那然后，如果你要不要发到网络上，我觉得也可能需要征求对方的意见。我觉得这才是一个正常的解决问题的办法。当然，我承认啊，肯定会有很多人笑话我说这样是解决不了问题。可能有很多人说你已经去投诉过很多次了也没有用，这就是一个很难接受的一个这个世界的样貌就是这样子的。我觉得就是它需要一个平衡。那我相信，假如说有一天我如果在一个地方怎么样都解决不了我的问题的话。我可能也会最后无奈之下诉诸网络，在网络上去发布一些内容，然后让更多人看到，来宣传我的声音。这可能也是很多人去积累自己的影响力的一个一个目的之一吧。而且这也就是很多这个所谓的网络大 V、各种各样的 KOL， 他们的一句话就可以这个炸出一大片这个非常疯狂的浪花一样。那这位乘客他去在没有别人允许或者别人不知情的情况下去录音。这个在道德上确实是有一定的，呃，可以探讨的空间。但是我相信，这可能对于他来说，在当时除了站起来直面这几位乘客之外，他的这个印象里面，他自己能够有做的最好的获取当时这个情况的一个方法。所以我觉得，可能这个事情没有百分之百完美、纯洁无瑕的这个解决问题的方法，总会有各各种各样的争议。所以说，对于这件事情来说呢，我觉得更多事情还是这几位这几位空服员他们对待乘客的态度，而不是说这位乘客去取证的方式。关于这位乘客他取证的方式，还有他后来去把这个证据直接放在网络上，并没有去找国泰航空沟通，我也觉得这是一个让我有一点点觉得不太支持和同意的地方，因为。即便你自己这样取证了，那我相信，如果你拿这些东西去和国泰航空去沟通，可能也许可以更多的唤起国泰航空的注意。那当然，其实后来我看到很多朋友来讲说这个事情为什么他要这样去做，是因为可能有太多次这类似的事情发生，然后没有得到国泰航空的重视，所以他们可能觉得用这种方式可以唤醒更多人的注意，给国泰航空更多的舆论压力。让国泰航空可以好好的去面对这件事情，但是我个人觉得，我觉得任何一个公司来说，它的首要目的都是挣钱。那么它挣钱之余，才会提供好的服务。那假如说我是一个公司，我不需要提供非常好的服务，我就可以有非常好的这个收入来源。那它就没有这种提供很好服务的动力，除非这个这个公司的这个运营者他有这方面特别的要求。所以我觉得对于国泰航空来说呢，就要看它的这个中国的。或者说这种不讲英文的乘客是，是不是对于他来说非常的重要？如果他真的觉得这些乘客对他来说很重要，每一位乘客都重要的话，那他一定会想办法去服务好这些人。那如果他觉得这些人对他其实他的生意并不是非常重要的话，也没有这种想法去改变自己，那我觉得可能这个事件过后呢，应该也不会有太大的变化。我觉得对于这种事情来说呢，大家还是见仁见智吧。那其实 r y 之前呢有。搭乘过几次国泰航空啊？那在飞机上呢，我倒真的没有觉得他们对亚洲人有什么特别的歧视。那可能也是因为这个我，我我的经历样本非常小，这个也所以也没有办法去确定这个这个整个航空公司的状况。但是不管怎么样来说，我都觉得作为一个航空公司，作为一个服务业服务行业来说，那么自己的员工呢，应该至少在自己的道德上应该有一定的要求，就是不要去伤害或者不要去嘲笑。自己的乘客，因为并不是说乘客永远,远都是对的，但是那假如说乘客只是提出了自己的一些需求，我觉得这真的是没有任何理由可以不去帮助乘客的。那 OK， 今天我们就先聊到这儿，感谢你听了我碎碎念了这么多事情。那这件事情对于你来说有什么看法呢？希望大家也可以在我节目下方给我留言，或者他可以可以在推特上的回复我的留言。那今天我们就先聊到这儿，感谢你的收听，我们下期再见 c e e r s